1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Русские не хотят вакцинироваться. Наговор или реальность? Такова тема сегодняшней дискуссии. Ничем не подтвержденное наблюдение одного врача стало одной из обсуждаемых тем в обществе. Большинство ковидных больных в стационарах русскоязычные. Больницы поспешили откреститься. Мол, они не делят больных по национальному признаку и статистике по русским языкам и латышам с ковидом у них нет. Но социологи предупреждали о группах населения, которые могут выпасть из информационного поля и до которых важно донести информацию о ковиде и вакцинации на родном для них языке. Что было сделано не так и как это исправить? Будем говорить об этом в сегодняшней программе. Представляю ее участников. На телефонной связи со студией Латвийского радио профессор Латвийского университета факультета социальных знаний политолог Юрис Розенвальдс. Здравствуйте. Здравствуйте. Директор Центра социологических исследований СКДС Арнис Кактинж. Приветствую вас.
0: Добрый день.
1: И Янита Вейнберга, сотрудник больницы Страдыня. Приветствую вас также. Добрый день. На данный момент в Латвии вакцинировано только 54% взрослого населения, при том, что средний показатель по Евросоюзу составляет 74%. При общедоступной и бесплатной вакцинации в Латвии почти самый низкий в ЕС уровень вакцинации. Интересно, кто-то в эшелонах власти готов озвучить причину? Одно из мнений, получившее широкую огласку, то, что большинство поступивших в ковидные отделения больниц русскоязычные. Не исключено, что это было наблюдение отдельного врача в отдельно взятый день, но затем оно стало подаваться как обобщение. Мы попытались разобраться и обратились в две рижские больницы с целью узнать, как много русскоязычных сейчас находятся в ковидных отделениях и подтверждают ли больницы возможную тенденцию. Из Гайлазерса нам прислали письменный ответ цитирую. «Не можем утверждать и не согласны с утверждением, что в стационар чаще всего попадают русскоязычные пациенты с COVID-19. Мы – медицинское учреждение и оказываем медицинскую помощь, независимо от того, на каком языке говорит пациент. В приемном отделении пациента осматривают, выслушивают жалобы, чтобы выяснить, какие проблемы со здоровьем у него есть, и проводят диагностическое исследование. Это информация медицинского характера, которая фиксируется в пациент карточки в системе здоровья отметка на каком языке говорит пациент не делается конец цитаты это была рижская восточная клиническая университетская больница а на телефонной связи с латвийским радио 4 представитель больницы страдыня янита Вейнберга. янита какими наблюдениями может поделиться ваша клиника
2: так, добрый день еще разок. Я могу только присоединиться к тому, что вы только что прочитали от наших коллег в больнице Ауструму. Мы тоже не можем дать какую-то статистику или данные, на каком языке говорят наши пациенты. То же самое, когда пациент прибыл, у нас главное то, что мы можем для него сделать, как можем помочь. А потом уже, знаете, врачи у нас привыкли уже, поскольку вопрос здоровья, даже о жизни человека, разговаривать на том языке, в котором ему лучше и удобнее понять то, что с ним происходит. И то, что было широко прозвучало уже, это поистине наблюдение одного нашего врача, это доктор Кравалов которая работает с а, пациентами COVID. И а, в той неделе а, действительно была такая ситуация, что ее отделение попало очень много а, русскоязычных а, пациентов. Но какие-то данные, цифры а, дать мы не можем, потому что таких данных у нас просто нет. А, по, а, поистине, ну, а, такое наблюдение может быть. Почему? Это не удивительно, потому что Наши пациенты э, в главном из Риги, Юрмала, также Даугалпио, Латгальский регион. И, как мы знаем, русскоязычных э, людей у нас очень много. Но так, чтобы подтвердить, что э, отсутствует информация на русском языке, это мы не можем не, не подтвердить э, никак. Вот а это мы уже не знаем.
1: Благодарю Яниту Вейнбергу из больницы Страдынь. Прощаюсь с вами, Янита, и продолжаем разговор с участниками программы. В конце сентября провидус провел публичную дискуссию на теме достигает на тему, достигает ли объективная информация COVID-19, русскоговорящую аудиторию. На которой Центр исследования общественных мнений СКДС ознакомил с результатами опроса об отношении к COVID-19 и вакцинации в русскоговорящих и латышскоговорящих семьях. Господин Кактенш, я вас спрошу, была ли выявлена какая-то тревожная тенденция в этом опросе? Ну,
0: а... Я не знаю, можем ли мы тут употреблять слово «тревожное», но, в принципе, там был, были э, э, выводены э, некоторые нюансы. То есть, что все-таки латыш говорящая, и русскоговорящая публика по многим аспектам, связанным с ковидом, с этой чумой, инфекцией, прививками, что все-таки оба-две публики немножко отличаются. Но есть вопросы, где не очень-то отличаются, есть где ну, эти, эти отлет, отличия все-таки мы можем заметить. Но, все, но главное, если мы говорим о этих темах, то, что, по-моему, очень важно тут понять, да, действительно, иногда употребляются какие-то такие обобщенные... Общении. Оценки, общении. Но, но они, конечно, всегда будут неправдивыми, так как ну, мы не можем говорить, что тут у нас белое или черное, да, там латыш говорящий прививается, русский русск говорящий не привывается вообще, да. Речь тут просто идет о нюансах, да. И да, если смотреть, что мы получили. Опрос был проведен в середине сентября, сейчас у нас уже конец ноября. В сентябре они да, октября. Ну, то оказалось, да, там у нас это был интернетовский опрос. Мы знаем, что интернетовские опросы по поводу вакцинации дает у нас немножко завышенные результаты. Это просто мы знаем. Но мы получили, да, что примерно 62% латышцев говорящих у нас сказали, что они уже вакцинированы. И только 46% русской язычной публики. То есть различие там 16% процентных пунктов. Ну, мы как бы видим, что что, ну, скорее всего, похоже, что русскоговорящие до, до середины сентября не, не, не настолько активно вакцинировались, как делали латышскоговорящие публик. Насчет вопроса, будете ли вы вакцинироваться, ну, у нас там примерно 24% латышскоговорящих сказали, что мы уж точно или скорее не будем вакцинироваться. Если смотреть на русскоязычных, ну, там получается 31%. Тоже мы видим, но ну, немножко-немножко эти показатели выше, да. Но если смотреть э, такой вопрос, как э, отношение к этим вакцинам, то есть, ну, что является более э, вредным для здоровья чел человека, для здоровья жизни э, болеть COVID-19 опаснее или вакцинироваться опаснее, Тут то тоже выявляются отличия. Из Латыш, говорящей публики примерно 22 процента сказали, что похоже, что вакцинироваться это все-таки более вредно, чем переболеть. Если мы смотреть на русскоязычный публик, там уже 30% говорили, что они считают, что вакцинироваться это более вредно, чем постараться все-таки переболеть. То есть, да, 22%, 30%, там разница 8% пунктов, это не то, что там белое против черное, но все-таки ну, мы видим, что некоторые различия у нас появляются. Что, ну как я понимаю, есть насколько я понимаю, все это большую логику связанную с ковидом, да, что действительно возможно, что из-за этого всего русскоязычные все-таки немножко чаще поступают в больницах, чем ну, латыш говорящая публика.
1: То есть нет дыма без огня. Мы услышали, что больницы скандальное заявление о том, что русских тяжелых ковидных больных в стационарах больше, чем латышей, подтвердить не могут. Но, может быть, был бы смысл провести подобное исследование в больницах? Нет, ну,
0: видите, тут еще следующая заметка с моей стороны. Ну, мы в опросах употребляем этот параметр, ну, какой, каком языком вы чаще всего там, там, там употребляете в своей семье, да, И это является, по-моему, довольно ценным параметром. Но то, что очень серьезно, важно тут осознать, да, что это все-таки такой очень мягкий параметр, то есть да, для наших исследовательских нужд он, он подходит, да. А чтобы классифицировать людей в больницах, ну то есть он латышко говорящий или русскоязычный, по-моему, это уже ну через в многих случаях это будет непонятная ситуация категории, так как ну я тоже с вами сейчас разговариваю на русском языке, это уже означает, что я тоже русскоговорящий говорящий Но или в все данный нет.
1: конкретный момент. Ну именно,
0: именно, так как мы знаем, мы имеем очень много этих смежных э, семей, да, где на самом деле люди употребляют <свят> полностью, владеют обоими языками, и, и тогда ну, они употребляют по надобности, да, и ну, каким образом ты будешь их классифицировать. То есть если эти, эти категории подходят для наших э, опросов, то это не означает, что таким образом можно классифицировать людей в больницах.
1: Мне уже стыдно быть русским, пишут в соцсетях на фоне этого, не знаю, надуманного, а может быть и нет, скандала. Господин Розенвалс, как вы считаете, нужна да. ли статистика с разделением по языку, особенно среди пенсионеров? Может быть, тогда бы мы но... и увидели истинную картину? Ну, вполне
3: возможно, но я уже думаю, что... Вот... Аргументы, почему это, так сказать, не самый важный критерий. Я об этом господин как-то Коктинч уже сказал. А кроме того, я хочу сразу сказать, что я с большим уважением отношусь к тому, что сказали, заявили больницы, потому что действительно они поступают как врачи. То есть какая разница, на каком языке говорить, хоть на английском, хоть на суахиле. Главное, что это человек, который... Но мы не говорим о том, лечить
1: или не лечить. Этот вопрос не стоит. Да, понимаю, мы мы выявляем вашу... портрет невакцинированного человека. Ту целевую аудиторию, на которую сейчас должен Работать Минздрав или Бюро вакцинации конкретно? А
3: вы знаете, я думаю, что в данном случае, ну, вполне возможно, что такие, если бы были такие сведения, да, и бы было э, все это сделано так достаточно, ну, я бы сказал, корректно и, так сказать, не в том смысле, чтобы мы делим э, жителей Латвии, а чтобы просто знать. но ну, мы даже априори можем сказать, что, что э, русскоязычные в Латвии – это э, группа риска в целом. В большей степени, чем, скажем, ⁇ Латыши ⁇ потому что по целому ряду причин. И, во-первых, начнем с того, что, наверное, если говорят, вот эта проблема, что вы уже назвали, что у нас 46%, которые до сих пор не вакцинированы, это проявление гораздо, так сказать, более давней тенденции, э, которая была еще до того, как, как начался COVID-19. Я имею в виду вообще общее недоверие к правительству, да, по целому ряду причин. И, э, и я бы хотел сказать, что вот это недоверие к правительству иногда, э, ну, по... по как бы отношения с вот ваше правительство, не наше правительство, а ваше правительство, да, оно имеет эти глубокие корни, и, к сожалению, После того, как разразился COVID-19, в общем-то, правительство очень мало сделало, вообще органы такого государственного управления мало сделали того, чтобы, чтобы общаться должным образом с русскоязычным населением. Вот та же дискуссия, которая сейчас развернулась да, по поводу того, надо ли посылать персонализированные такие ну, обращения к русскоязычным или нет. И вот эти игры, я бы сказал, пляски такие вокруг закона языке, которые, мне кажется совершенно неуместно. Вот это э, то, что действительно ложится как, ну, такой момент, где ответственность направится. Но я бы хотел сказать, что это, конечно, не единственная причина. Э есть, э, я бы хотел сказать, что это та ситуация, когда э, нет, как совершенно спроявилось, как господин, как и черного и белого. Потому что какая-то доля ответственности лежит и на, есть, самих русскоязычных. То есть вот эта давняя уже ориентация на, на те средства информации, которые идут с, с восточной стороны Зилупы, да, вот они и заставляют многих, особенно старшее поколение, и как бы виртуально жить там, да, то есть они воспринимают через призму этого. Но ну, многие и отсюда вот тоже эта пассивность. И, наконец, последнее, что я бы хотел отметить, это, мне кажется, тоже важно, вот если посмотреть, как поступают те политические партии, которые ориентируются на русскоязычного избирателя. Вот я специально перед вот этим эфиром зашел на, на, на э, страницы э, Русского союза Латвии и согласия. Они все еще воюют с теми, кто вот, сказать, выступает против русского языка, вот там ограничивает. Но там нет ни одного призыва, э, к, там, давайте, ребята, вакцинироваться. Сейчас при наших цифрах, при наших числах вот этого э, зараженности да, э, среди населения, я думаю, это надо было да, отбросить вообще в сторону, а на э, странице Фейсбука нового согласия, как там вообще какой-то молодой человек рассуждает о том, что мы сейчас устроим, сказать, всеобщую забастовку и что нельзя вообще, не надо вакцинироваться, будем бороться и так далее. Я думаю, это совершенно безответственные заявления. Вот в этом смысле мы можем сказать, что и политические партии ориентированно на русскоязычного избирателя, к сожалению, не делают того, что они здесь
1: вопрос являются ли авторитетом политики для русскоязычного а вот населения или авторитет этих вопрос. партий уже утрачен и тогда вопрос, э, а знаете, кто а... бы мог этим авторитетом быть, кого бы население не вакцинированное послушало, если мы говорим о русскоязычном э, ну, населении?
3: Знаете, я думаю, что все-таки в прошлом, э, по крайней мере, вот тот же самый Нил Ушаков, да, который, который э, все-таки был в известном мере символом для части русскоязычного да. населения. И вот, э, конечно, Здесь главное
1: рейт... слово «был» и э, наверняка да, 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 «утратил», да, да, Но ну, если не весь, то не часть -то... своего авторитета, уйдя в Европарламент.
3: Э, да, вполне возможно, но какая-то часть осталась. Но я что-то не слышал, чтобы лидеры вот этих партий хотя бы пытались. Потому что в данном случае, я думаю, это относится и к латическим, э, так называемым латическим партиям. И, и партия по рейтингу на русскоязычное сейчас, э, я все-таки скажу, отечество в опасности. Да? И поэтому надо, наверное, отбросить все эти рассуждения о том, э, добавлю ли я себе рейтинг или как-то. Надо идти и говорить с людьми. Вот это, я думаю... К сожалению, ни латышские политики по-настоящему, ни политики, которые обращаются к русскоязычному электорату, они этого не делают. И это очень прискорбно.
1: Один мой знакомый иностранец, проживающий в Риге, открыто меня спросил, и как журналиста, и как русского человека, почему русские не хотят вакцинироваться. На что я ему ответила, что это непроверенная информация, статистики нет. Но предположим, что это действительно так. И зададимся вопросом, почему это так. Нет новостей на русском языке? Ну, на нашем радио, на нашем канале их в избытке. На интернет-порталах тоже. И а, об опасности этого вируса, и о пользе вакцинации. Нет телевизионных новостей? Ну, худо-бедно, какие-то новости на русском языке есть. Я имею в виду местного производства. Социальная реклама? Может быть, здесь какой-то провал? Нет бумажных агиток в почтовый ящик?
3: Я думаю, что здесь, наверное, вы знаете, это не совсем вопрос ко мне, потому что я... Могу так очень общее рассуждение тут проводить, да. Но это вопрос, конечно, тем, кто профессионально занимается такой коммуникацией на этом уровне. Наверное, не хватает всего. И вот тут э, всего понемножку. И я бы хотел сказать, что тут, наверное, э, действительно, это не вопрос, а почему русские не вакцинируются. То, также можно сказать, почему латыши не вакцинируются. Просто в, 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 в силу целого ряда причин, и, в то же, и вот этого, наверное, большего недоверия в целом к правительству, вообще к, вот, к латвийскому государству, к сожалению. Да. В силу этого процент среди русскоязычных, не только русских, но и, так сказать, вообще тех, кто использует русский э, прежде всего в быту, да, он выше. А то, те же самые вопросы можно задать по поводу э, латышей. Я думаю, вот э, и тут и говорить о том, что что э, как раз, к сожалению, вот эту попытку, ну такую несколько, я бы сказал, ну извращенную даже, как-то вот эти мосты между общинами э, пытаться наводить, вот как раз эти, эту попытку делают те популистские партии. Вот возьмите, например, Шлессерс или возьмите э, того же Гобземса, да они, так сказать но ну, бодро общаются и к тем и к другим. Спекулирую вот на этих проблемах, которые есть, в, есть и в латышской части населения, и в русскоязычной. Ну, наверное, русскоязычные по целому ряду уже мной названных причин, они проявляются более, более активно. А то, что говорить действительно у нас нет статистики, и говорить об этом, да и нужно ли это? Совершенно одно ясно, что вот этой коммуникации все-таки, я бы все-таки председал, недостаточно и важно чтобы это было и сказать, от правительства самого. То есть правительство, если его не хотят видеть, все-таки должно постоянно, как бы, ну, в данном случае, быть несколько
1: нажолево, Но если бы была ну, такая статистика по языковому признаку, то и это действительно бы подтвердило вот так называемую тенденцию, что число русских антиваксеров заметно больше, то это бы стало наглядным примером для этой группы населения?
3: Ну да, ну вот увидите, я бы хотел сказать, что то, что господин Как уже назвал. Я думаю, вот эти уже проценты, что это совершенно ясная тенденция, что там, скажем, в пределах 10-процентных пунктов, да, это уже само по себе тенденция, которая должна насторожить тех в Латвии, кто у кого в руках рычаги власти. Но я думаю, что это так должно быть. И вот эти, еще раз повторяю, я, извините, повторяюсь, но вот эти пляшки вокруг закона о языке, они просто, мне кажется, циничны совершенно в данной ситуации. Когда вот этот руководитель этого агентства латвийского языка, говорит, так сказать, ну, примерно на, на уровне такой тетеньки из да, примерно, вот должны были за 30 лет научиться, не научились, сами виноваты. Да, или там, как я, говорит о том, что вот, ну, предположим, это будет, э, латинские дети не смогут нормально учиться, то, что вот эти не вакцинируются. Да, но это уже цинично просто, и это надо, я думаю, здесь должна быть совершенно определенная реакция со стороны, со стороны того же самого
1: правительства. Еще один участник готов присоединиться к нашей дискуссии.
0: Это открытый вопрос на латвийском радио 4.
1: Я связалась с Сергеем Круком, профессора университета Страдыня. Добрый день, Сергей. Добрый. В университете Страдыня тоже было исследование, а точнее репрезентативный опрос в сентябре на тему общих знаний о вакцинации, отношения к теориям заговора, в том числе с точки зрения этнической принадлежности. Какие выводы были сделаны? Ну, вывод
4: очень простой, что прослеживаются социально-экономические корреляции, то есть это зависит от уровня жизни. Чем меньше человек зарабатывает, тем менее, чем менее престижной профессией он занимается, тем больше вероятность, что он ну, не собирается совсем прививаться, и что у него ну, взгляды на вакцинацию вообще не очень не очень богатое знание по этому вопросу. Поэтому то, что он называет теориями зановора, тоже больше поддерживают их люди, которые занимают низкую позицию в социально-экономическом плане. И эти люди, они в общем-то менее социальные Главное средство информации для них, откуда они получают знания об, об актуальных событиях, это Социальные сети, то, чем делится неизвестно кто, и их какие-то личные авторитеты. То есть здесь одна из таких грубых ошибок, которые правительство допустило, они очень много внимания уделяли, думали, думали о средствах массовой информации, а для этих людей как раз вот личный контакт имеет гораздо... Большее значение, плюс эмоциональная коммуникация, то есть обращение имени к этому человеку и обращаться должен не министр, а человек, который обладает авторитетом вот конкретно э, в этой среде. Кто среди них авторитета, ну это уже предмет для другого, как говорится, А этнических корреляций там, э, там нет.
1: То есть национальность роли не играет, как и предпочтение российским телеканалам и интернет-порталам?
4: Видите, даже те, кто читает «Спутник» в интернете, у них знание о вакцинации гораздо выше. То есть не следует искать причины там, где их нет. а По крайней мере, вот это и показывает, что социально-экономические характеристики, вот они есть, вот, я как исследователь гарантирую, что они существуют и с этим можно работать, исходя из этого строить стратегии тактики коммуникации, а не придумывая там то о национальной принадлежности. Там эта связь может быть именно потому, что вот как раз меньшинства чаще занимают низкую социально-экономическую позицию, потому что вот и шой гораздо больше в в государственном секторе, чем русских, вот, по данным опроса, из русских, по-моему, 12% в публичном секторе заняты, из США в два раза больше
1: 23%. И вот здесь я хочу процитировать высказывание Дануты Дембовской, моей коллеги-журналистки с портала «Делфи», это она написала у себя на страничке в Фейсбуке, все у власти получилось. Маргинализация русскоязычной публики совершенно не пугала власть. Скорее наоборот. Чем ниже социальный статус, тем лучше. Но для вируса красные линии не границы. И теперь низкие темпы вакцинации среди русскоязычных. Госпитализация русскоязычных – проблема всей Латвии. Конец цитаты. Ну, есть те, кто согласен с утверждением Дануты о маргинализации русскоязычной публики, есть те, кто скажет, что это совсем не так, но доля истины здесь есть. И вот господин Круг нам тоже сейчас сказала о низком социальном статусе. Нет, ну статусе. слушайте,
4: еще могу добавить, они только что реформировали налоговую систему, никого не спрашивают без обратной связи. И теперь они хотят, спустя какое-то время, чтобы те группы, которые больше всего такой налоговая реформа пострадали, чтобы они прислушивались к авторитетному мнению. Ну, думать же надо. Последовательность событий, как ты делаешь. А думать можно тогда, если есть вся эта эмпирическая картинка. Этой картинки у них нет, потому что они думают, что все одинаковые.
1: Господин Коктенш, вас как социолога спрошу, необходим ли сейчас вот в это время, когда очень важны темпы вакцинации, они оставляют желать лучшего, социальный портрет антиваксера, чтобы знать, с кем и как работать уже маркетологом? Нет, ну... Но...
0: Ну, я полагаю, что из, из уже проведенных э, опросов, ну, там, там, там можно по многим параметрам немножко уже там, 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 там выявить, выделить этот э, портрет антиваксеров, да. Но тут тоже это, по-моему, ну, с одной стороны, как бы, ну, такая красивая категория, которую, которую употреблять в дискуссиях нынче нашей, но, с другой стороны, я бы не сказал, что все те, которые не провакцинировались, да, что вот они являются какими-то злобными антивакторами. Да. Ну, если смотреть на наши опросы, да, то ну, примерно э, 10% мы можем определить как таких, которые ну, как, так очень четко нам говорят, что вот они уж точно не будут вакцинироваться. Хотя это тоже данные из прошлого, и мы знаем, что... Но ну, наши мнения и убеждения, они во многих случаях э, по временной шкале тоже могут меняться и, и, и меняются. Да? Но большинство тех, которые не провакцинировались, на самом деле не являются какими-то злобными антиваксерами. Да, да они имели какие-то причины, какие-то аргументы. Но это связано, по-моему, господин... <с> Ну, это было только что уже замечено, да, что очень важным э, фактором является доверие да, э, к правительству, к элите. И это работает следующим образом. Значит, ну, я считаю, что модель такова, да, что, ну, ну это не напрямую, что вот люди не доверяют там, 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 э правительству, из-за этого, что просто там навредить правительству, они не прививаются, чтобы заболеть и умереть, и попортить статистику. Это не, не, не работает таким образом. Это работает таким образом, что если я не доверяю там... Э каким-то официальным источником, то с более высокой вероятностью я начну прислушиваться к каким-то альтернативным мнениям. А в наши дни, в дни, когда абсолютное большинство живет в Facebook и в Интернете, если я начну прислушиваться и искать какие-то альтернативные мнения, я уж точно их найду по всем возможным вопросам. Если я, я чуточки засомневался, что планета Земля является круглой, я точно найду научные статьи, где там доказано, что земля плоская. Ну, не говоря там даже о ковиде. Ну, а тот, кто начинает прислушиваться к этим альтернативным мнениям, ну, часть из них уже там как бы уже, может быть, я верю, не верю. Ты уже начинаешь сомневаться, является ли правдой то, что там говорят там наши ведущие эпидемиологи. И, ну, все пошло-поехало. Ну, человек решил, что... Ну, может быть, сегодня я не буду вакцинироваться. Ну, подождем, посмотрим, что будет, как будет, да. И такой, я бы сказал, что ну, из тех, которые не провакцинировались, ну, большинство является такой группой. И я бы не стал их определять как каких-то злобных антиваксеров.
1: Да, почему нас опять начинают разделять и винить в чем-то русских? И так в неспокойное время живем. Вот и наш радиослушатель Андрей. Согласен с моим мнением. Сколько можно разжигать ненависть против русских? Хотите войны и крови? И рисует очень много восклицательных и вопросительных знаков. Другой наш радиослушатель Павел пишет, что информации на русском полно, но много и дезинформации. А остальные радиослушатели говорят о том, что у нас идет в государстве война с пенсионерами. Вот дали бы 50 евро пожилому, и все значительно бы изменилось предполагает Федор.
0: Ну, ну по-моему, там что-то уже решили, что там будут пенсионерам выплачивать, евро да, 20 тем, кто евро вакцинировался. Месяц, да, 5 да, месяцев да, да, да. Что, это уже,
1: как бы, если я правильно понимаю, решено. Да, здесь, здесь не делят на русских и латышей. И, господин Круг, вас спрошу, так, как, как исправить ситуацию?
4: Ой, ну, слушайте, в 2006 году было принято общее направление политики государственной коммуникации, там все было сказано. Под этими предложениями, которые разработало тогда отделение коммуникации Латвийского университета, и сегодня можно подписаться и, за, смотрите, за пятнадцать лет ничего не сделано из того, что было из тех основных направлений, которые были определены и утверждены правительством в 2006 году. Тут нового добавлять уже, знаете, не зря же эта экспертная комиссия отказалась сотрудничать с правительством. Они ничего не хотят не слушать, не
1: слышать, не делать. А конкретизируйте, какой коммуникации не хватает?
4: Не, ну прочитайте эти направления 2006 года, там много пунктов, поэтому если сейчас один вырву из контекста, то все возьмут под козырек за этот пункт. Там их очень много, это комплексная проблема. Ну, единственный, скажем, критерий, который могу назвать сразу, это то, чтобы принять, что общество разнообразное, общество не гомогенное. Оно не построено так, как эта конструкция в головах министра существует. Люди разные, и с ними нужно поддерживать э, контакт. Для этого существует в том числе и оппозиция. И если оппозицию не допускать, к слову, ну, то каким образом тогда люди, которые принимают решения, узнают о том, что же на самом деле там внизу происходит. Они привыкли декретом управлять, приняли закон. Ну, вот, э,
3: «Не будете исполнять, вы там штраф и полиция». Если можно, да, я пожалуйста. хочу с одной стороны продолжить, с другой стороны... Ну, как бы, даже не то слово возразить, но просто э, отметить. Я согласен с тем, что сказал, сказал господин Круг, но, но я бы хотел отметить, что после 2006 года много воды утекло, к сожалению. Да? И э, мы должны вспомнить о том, что у нас были две программы, такие государственные интеграции, совершенно различные представления о том, что такое интеграция. 2001 года, который, в рамках которой вот эти, я бы сказал, Эм, но ну, э, эти предложения были разработаны. А потом у нас появилась так называемая, ну, как в ее народе называют, программа ЭЛЭТ, в которой совершенно ясно было сказано, что вообще, так сказать, интеграция это прежде всего, э, сказать, э, ну, основывается на знании латышского языка. Что, в принципе, конечно, верно, это должно быть, да, но, но это означало в интерпретации новой программы что-то, собственно, вот то, что сейчас говорят в таком объединение скажем, новая консервативная партия, но вот, и сказать, у нас государственный язык и все, точка. Да. Так что в этом смысле, к сожалению, у нас э, изменилась э, атмосфера в обществе во многом, к сожалению, да, и изменилась и государственная политика. И не в самую лучшую сторону, если говорить о взаимопонимании между этно-лингвистическими э, общинами. Вот наша
1: вот. Радиослушатель... радиослушательница фания пишет. «Дайте людям вакцину «Спутник», и это повысит процент вакцинации». Это тоже, кстати, мнение тех, кто не желает сейчас вакцинироваться.
3: Ну, я думаю, что, кстати, это вопрос, о котором действительно имеет смысл... Э, таскать спорить, э, потому что есть целый ряд из стран Европейского Союза, которые, в общем-то, несколько другими глазами смотрят на спутник В, а с другой стороны, конечно, надо отметить, что если бы спутник В был по всем правилам зарегистрирован в так сказать, международных вот этих э, каких-то инстанциях, да, то, наверное, все это происходило бы иначе. А в целом я могу согласиться с тем, что говорит, э, говорит цель, а Ну, Еще
0: поправьте меня, но если я то, что я понял из средств массовой информации, это на самом деле Россия не способна произвести этого спусти, да, спутника. Да, это еще одна проблема, Да-да, что для, 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 даже для них самих не хватает, но ну, тем более, чтобы они их поставляли в другие страны.
3: Да, но это, к сожалению, можно сказать, «Спутник В» — это не только вакцина, это политический проект, несомненно. Но это уже другой разговор совсем.
1: Говорили мы о том... Русские не хотят вакцинироваться. Наговор это или реальность? Я благодарю за участие в этой дискуссии Юрия Розенвалца, профессора Латвийского университета Сергея Крука, профессора университета Страдыня, Арниса Кактинша, директора Центра социологических исследований СКДС. Информация пока не подтверждается. Статистики о том, что поступивших в ковидное отделение больных русскоязычных больше, чем латышей, тоже нет. Нужна она или нет, мнения на этот счет разные. Благодарю также за участие в этой программе, за подготовку этой программы продюсера Валентину Артеменко. А я, Оксана Донич, на сегодня прощаюсь с вами. Хорошего всем дня.